0: Hej och välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte.
0: Och Mia. Du, Mia. Jag tänker så här, det känns nästan lite obagligt det här avsnittet. Vi, vi går ju ut och outar våra sömnvanor här i podden. Folk tror att vi är fan lätt stöda, vilket, ja, det är inte så jätteosamt kanske då. Men varje gång jag berättar om det här för min omgivning då, nu vet ju ganska många, för jag är ganska öppen med detta då, men... Eh, förändrar och så blir de helt what? Så här, exempel. <laughs> Va? de blir jättekockiga det är så jag menar hur jag går upp och sover och så hur, hur, hur är det för dig? För, för vi har ju fan liknande typ
1: ja, Inte vi, riktigt. Vi... jag är
0: lite värre än dig på ett sätt
1: på ett sätt ja, ja men hur,
0: hur är det för dig när du talar om dina sömmar?
1: ja men det blir ju reaktion såklart de bara, Va? vad menar du? är det så? Så det, ja, vi har blottat oss i det här avsnittet. Ja, vi. vi
0: blottar oss fram. Mm. Men så är det. det vi, vi måste ju liksom våga. Exakt. <laughs> Man måste våga förlora fotfästet för att finna sig själv, som han säger, den gode Sören Kirkegårde-existentialisten. Mm. Nåväl, vill ni nu då veta? Nu är det inte, alltså det handlar inte om oss, utan det är ju Nej. våran gäst vi har. Då. Och det är inte vem som mm. helst. Det är ju
1: Christian Benedikt, ja. som forskare
0: med förs- sömnforskare och, mm. och varit med i tv och lite här men oerhört kul avsnitt eh, att spela in och så oh eh, många frågor vi tuggade igenom här på, på tiden, det var inte svårt att hålla sig vaken i alla fall
1: Nej, verkligen inte <laughs> och det tror
0: jag ingen annan heller kommer att ha så. Nej Men eh, då bjuder vi in honom bara helt enkelt Det gör vi ja. Hej Christian och, och välkommen till podden Hej
2: Tack
1: att
0: jag får vara med. Ja, jag har sett fram emot det här avsnittet. Eller hur ja, verkligen.
1: Ja. Det intressant.
0: Vi har sovit bra i natt också, så vi känner oss ganska vakna här. Det kommer att bli ett vakigt avsnitt om sömn. Men det är inte Nej, Det jag tänkte är ju förstås att vi brukar alltid börja med att du berättar lite om din bakgrund och hur det kommer sig att du blev fastnade i just ämnet söm din utbildning och lite om dig själv och så här så mm. vi får vi få en liten background
2: ja, så, som kanske hörs direkt jag är inte från Sverige jag föddes i Tyskland och jag växte också upp i Tyskland i fina stan Lübeck jag tror de mesta svenskar känner Lübeck för att man kan handla jättebra um, spritt i Lübeck när man tar färgen till
0: utschöpning så
2: eller för marschipan. Ljubeck är ju också välkänd för marschipan.
0: Jag kommer ihåg Ljubeck från Hansa-tiden. Nej, då, då lever ju jag. Precis. <laughs>
2: <laughs> men i nyläget ja, känner jag det mesta där för marschipan. Julmarknaden och att man kan köpa split. Men jag växte upp faktiskt i Ljubeck och jag plockade i norra Tyskland näringsmedicin. Därefter när jag var färdig med skolan har jag blivit en forskarstuderande i Lübeck vid Medicinska universitet. Och min handledare det, det var och nu är han inte längre där men ändå var jag en och han är en väldigt välkänd sämf- som forskare. En som sämf- professor. Och jag tyckte det var otroligt spännande att jobba i en så inspirerande miljö. Jag var likadant um, Ja, intresserad som ni av sömnen och tyckte det är ju som jag vill också göra mer professionellt. Och jag fick ju då lyckligtvis vara med honom flera år. Under den här tiden när jag var forskarstuderande föddes också alla mina barn som är 19, 18, 17 och 15 år gamla. Och det var mycket sömnprist under den här tiden och jag var inte så mycket intresserad av att kartväga vad innebär detta egentligen när man inte sover tillräckligt. Mig, det är något som jag kan fylla den här nischen och jag blir en sömnpristforsker och det vet jag också samtidigt vad det innebär för mig med all den här sömnpristen på grund av mina barn. Och 2009, yes, hur länge är det sedan? Det är 9, inte 19. Där var det så att jag flyttade till Sverige. Jag fick en VR-anslag för att jag jobba som en postdoc. En forskare här vid Uppsala universitet. Och jag är fortfarande här. <lacht> 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 so, jag fick emellantid ganska mycket olika anslag. Faktiskt fick jag två dagar sedan även... Middelande att jag fick en jättestor anslag från Danska Nogonordisk fonden som innebär att jag kommer göra ännu mer spännande sömn- eller forskning de kommande åren. Och just nu är jag anställd som universitetslektor i farmakologi vid Institutionen för farmaceutiska biovetenskaper. Det tog mig många nätter att så ser lära namnet på filen stå Och ja, jag jobbar här som en universitetslärare men jag är ju ja, en som forskare och ja, ja, jag so är också mycket övertygad för att läser för så so många olika personer och företag och organisationer kring så. So. Ja, du, har... Jag. Jag, du har ju också sagt det nyttningsvis, jag har även skrivit böcker. Det är ju sant, jajamän, är andra, bok, andra bok den släpps nu i september. Mm. Ståk dig till ett bättre biff.
1: Mm.
0: Ja, jag kollade upp dina böcker innan här, men vi, kan, vi kommer också göra lite länkar i mm. podden så att säga, så man kan komma åt de tidigare böckerna. Sömn, sömn, sömn heter väl... Det var den första, precis. Den första, mm. Och så skrev du någon, någon journalist där också till, i samband med...
2: Det var ju som. var ju. Ja, det var då. det. Det var mina tunnbärger och det var ju viktigt eftersom min svenska F-tårande är fortfarande inte optimalt, men i alla fall förstår man ju vad jag ser. Men jag kände mig tryggare att ha med någon som är då svensktalande, talande, flyttande Så talande. Mm. Som att man verkligen säkerställer att allt kommer fram som jag vill, vill också se som budskap men nu den här gången för andra boken där har jag bestämt mig att jag gör detta själv och jag är väldigt nöjd med första boken men ju, jag är ännu nöjdare med andra boken, det blir jättespännande att släppa ja,
0: vi har ju en del spännande frågor också ja. <laughs> så vi får se vi har ju en stund på oss hur lång tid har du på dig förresten är, vi... är det obegränsat <laughs>
2: Vi kan, vi, 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 ska se. vi
0: kör på, vi kan, det kan bli två avsnitt ibland som vi har gjort men med Gudjol, han var ju väldigt, det blev väldigt pratigt och mycket information där, så vi kände att nej, det här går ju, det får bli två avsnitt på det, ja. men jag tänker, du har ju egen erfarenhet av sönderbrist jag tänker med fyra barn om jag räknade rätt här, va? så att, 19, 18, det var en, en tuff period <laughs> och då hade du forskat innan så du visste precis hur du skulle hantera det givetvis.
2: Mm, jag skulle säga, om jag är ärlig och reflekterar, jag tror jag har också, det, det hade någon effekt definitivt på mig och du kan inte riktigt, ja, hantera detta på sådant sätt att du inte påverkas, så jag har gått upp lite i vikten, det är ju en utmaning. Å andra sidan säger jag alltid till folk som också oroar sig eftersom de har små barn och får inte den här sömmen som de behöver. Det finns också mycket forskning som visar att de som har barn har faktiskt en längre, längre livstidsförväntning jämfört med de som inte har det. Ja? Det hänger också med ihop att du är inte är ensam när du är en äldre person. Du omgår fortfarande med andra, du är aktiv. Så det finns många, många saker som är väldigt fördelaktiga utifrån en livsperspektiv att ha barnen. Så även när man under den här perioden inte sover så mycket och har den här känslan, herregud, hur ska jag hantera detta? Och nu även med alla de här kunskapen kring som nej, 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 det blir inte bra med mig. Jo, det var en bra beslut att få barn, tycker jag i alla fall. Ja.
1: Har du fört vidare någonting det här intresset med samt dina barn? Är de också intresserade i?
2: Ja, ah, de tror jag är mina största kritiker. <laughs> det är ju så att de jag är, försöker ju också sprida kunskaper lite på sociala medier, jag är inte, ingen proffs där överhuvudtaget, men jag gör ändå där På Instagram eller Twitter eller, 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 eller LinkedIn och även Facebook, men de gillar vissa inlägg inte så mycket. När jag har uppdragit på TV som en expert tycker de också ibland att det är lite pinsamt eftersom jag tysk flytning och de växer ihop här i Sverige, ja. så de är ju mer spännande än tyska. Och ja, men ändå är, tror jag är de stolta över hur bra, hur bra det går för mig. Jag tror inte att de är, men ändå är det, de, de är ju mina barn och de ser mig väldigt kritiska och det får de göra.
1: Ja. Bra. Men vad skulle du kunna säga, vad är den vanligaste missuppfattningen kring liksom?
2: Um, kanske att man måste sova varje natt som en stock. Um, det måste vara så här. den bästa som man kan tänka sig. Det är något som jag upplever så ofta också i samband med tv-program Sofgott som vi nämnde då, innan vi började inspelningen. Det är ju så att även det är att alla, alla tror att jag måste ha en jättebra som. Jag måste uppfylla vissa kriterier. Jag ska ju, när vi tänker då på livsstil, springa minst tre gånger i veckan och göra någonting svettdrivande. Jag ska äta nyttigt. Jag ska umgås med folk. Jag ska vara framgångsrik i, när jag jobbar. Och, 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 och. och man ska ny till och med att sova perfekt. Ha mycket djupt som oavbruten och allt detta leder ju till en, en press på personer som är inte bra och jag tycker det ligger mycket osanning i det eftersom när du tänker lite på sömnens funktion, vad är sömnens funktion? Sömnen är en period av dygnet där kroppen inte bara återhämtar sig men också så att efter bearbetar det som du har upplevt under dagen, eller hur? och inte varje dag ser ut som den nästa dag eller den dagen före detta. Det är ju en variation i livet och så är det också då med sömnen att vi inte behöver sömnen varje gång på samma utsträckning eller att vi befinner oss i perioder av livet där man har kanske småbarn eller där man har en jobbig deadline framför sig och kommer inte periodvis sova så, så bra och där kan man även förvänta sig att det är så. Jag är inte så på något sätt att jag inte så säga dela sömnen och tycker att sömnen är inte relevant annars skulle jag inte göra den här forskningen det är mycket relevant men jag tycker att man får inte när man pratar om sömn prata om svart eller vit förstår
0: du vad jag det, menar det jag tänker är ju här att om man nu har en natt av tio nätter dåligt det är liksom ingenting att oroa sig för utan det handlar om att har du tio nätter där du sover dåligt då är det ett problem eller kan bli ett problem men ja. det här perioden precis man, det som man egentligen
2: ser ja, om du har minst tre gånger i veckan problem med att sova in som om du och även senare av jag funkar inte som jag vill under dagen och det över tre sammanhängande månader det är det egentligen dags att verkligen söka då hjälp om du inte hittar själv en lösning för den ortet som där blir det mer kliniskt relevant, den här störning. Men att du här har periodvis ja, inte samma förutsättningar att sova på det bästa sättet. Det är inte så överraskande, eller hur? Livet är, en, det, livet är så att det går upp och ner, eller hur? Och det är som en rollercoaster. Man, man måste också tänka lite grann på det. Och Jag vet att många är så mycket intresserad av hälsa och som är nu, det är mycket fokus på sömnen. Och de vill verkligen få fram det bästa och ännu mer optimera detta. Men kanske den här mindset att jag måste ännu bli bättre på det. Det är ja. kanske fel mindset för det som du vill ha en god nöt sömn.
0: Jag brukar inte tala om den här optimojan, det ju, jag håller ju på med, med kost och träning och sånt där. Allting ska vara liksom uträknat, grammet och detaljerna och så vidare och så vidare. Så att, träna. <laughs> och, och, och ät, liksom, och har, är det inget problem utan det här du pratar om är också det att, att optimera livsstilen hela tiden, att det blir en stress i sig. Och jag tänker, jo, det, men... det
2: är en och stress, det är en och som ja. finns. Och jag håller med, ni är hälsointresserade och jag är mycket hälsointresserad och absolut, jag tycker man ska vara fysiskt aktiv. jag tycker man ska äta nyttigt. Jag har ju faktiskt blockat näringsmedicin så det är ju också någon expertis som jag har. Det är viktigt. Det är viktigt att omgås med folk. Det är viktigt att sova. Men någonting som jag har lärt mig också när jag flyttade till Sverige som jag verkligen gillar som en koncept och en fint ord som finns bara på svenska. Lagom. Det är det som, är, som, som räknas tycker jag. Man ska implementera um, en hälsosam livsstil i vardagen, men man ska inte övertriva detta och känna sig hetsad av här, de här tankarna. Och när det kommer till sömmen, det är ju också så problematiskt eftersom med fysisk aktivitet, med matvarnung, med att omgås med folk kan typ medveten bestämma det. Jag kan ju gå och säga, nej, nu slutar vi den här podcast, jag vill springa en halv mil. Eller jag säger, efter den här podcast, där vill jag äta nyttigt, så jag beställer mig inte skräp, men istället köper kanske Kronsackar eller äta kronsackar och frukt. Absolut. Den är fiberig. Det kan jag göra. Men när det gäller sömnen, jag kan ju inte säga: I natt vill jag ha 20% sömnen och 20% dröm. Jag vill inte vakna någon gång. Det är omöjligt. Det, det finns inte sådana fel. För- Eftersom om jag då börjar en mindset, jag måste, eller en förväntning jag, som jag begår: jag måste nå det, sätter det direkt en stress på mig. Så kan inte hjälpa mig att framkalla det och det är en jättestor skillnad när du tänker då på de andra livsstilar, där kan jag direkt göra det. Jag kan ju göra det genom mitt beteende. Sömnen kan jag inte så säga anpassa på sån sätt att jag optimerar den i parentes, att det blir perfekt.
0: Jag tänkte också på det, jag har en fråga som kommer senare, men den passar in väldigt bra här. Det handlar om, om de här olika apparna som äter sömn. Mm. Det kan jag ju uppleva att många blir ju bara hyperstressade av det här och tittar. Och nu har så för lite, så, blir man, så känner man sig nästan någon slags eh, Nokkiboffekter. Liksom, Okej, okay, jag, jag har sovit för lite så är jag trött. Jag, är, jag kommer inte att funka idag. Och ja. så blir man stressad och så kommer man in i någon ond spiral kring det. Är det någonting du också det, har funderat på?
2: Ja, det är ju det också sant. Det kallas orthosomni inom sömnmedicin. Att folk som egentligen inledningsvis hade inga sömnproblem, ingen bekymra. Men de är så, så fokuserade på den här sömn. Då får de någon en app eller någon en Variable Nerve, vad det kan vara. För att så säga, uppför, spåra sin sömn regelbunden. Och då säger de, ah, men jag har ju förväntningar. Och det som den här mätret säger till mig, de matchas inte med mina förväntningar. Så det är ju någonting fel. Och de börjar då att oroa sig och då utveckla en sömnstörning. Så som en insomni, som är ju helt galen. Du börjar med att, att ha inga sömnproblem. Men eftersom du använder en app, så börjar du att utveckla en sömnproblem. Dock måste man vara försiktig. Um, Eller som mäter. Måste man f- vara försiktig? Det är ju alltid um, viktigt att du kollar på den här personen som använder det. Och jag har faktiskt gjort en studie med en läkare från land, Där vi tänkte oss också att utföra: är det egentligen problematiskt när folk som går till en vårdcentral med sina sömnproblem? Är det problematiskt om de använder en som mäter? Kommer de då att sova sämre när de får också utöva detta? vissa rekommendationer, vad ska man göra för att främja sömnen, så ser jag, och blir avsignad sömnstörning. Och det som vi har kommit fram är att den måste inte vara nödvändigt problematiskt Det finns till exempel folk som tror att jag sover dåligt Och då använder de en sömnmätare, och kan säga det de mesta blir ju bättre och bättre. Det är fortfarande mycket variation, hur bra de faktiskt mäter sömnen, men de blir ju bättre och bättre. Men vi måste också vara lite Backa lite som forskare och säger, nej, det är bara godständigt polisomografi. så en riktig sömnutredning som gäller. Allt annat räknas inte. Det är någonstans, det blir bättre och bättre. Och det som vi har i alla fall sett är när de då ser svart på vit, på vit beroende på vad den här sömnmetern visar dem. Jag såg ju faktiskt inte så dåligt. Nej, Jag tror hela tiden så. Det börjar de att bli att bli av sin samställning, eftersom de ändrar sin mindset på ett positivt sätt. Ja. Så du ser, en, en sömnmätare kan också vara väldigt positivt. Det beror på vilken person använder det. Och sen måste jag också tillägga att det finns någonting som kallas, eller som många som forskare nämner som en tyst pandemi. Och pandemi är ju ett begrepp som vi alla känner nu på grund av covid. Och det betyder ju att många över hela världen verkar påverkas av någonting som är kanske inte är bra för hälsan. Och det som de hänvisar när de pratar om en tysk pandemi, det är ju absolut som apnea. De har återkommande andningsuppehåll under sömnen. Många har jättestora andningssvårigheter. Sverige tilltäts under sömnen. Delvis eller fullständigt som leder då till att den här basutbytet funkar inte på samma sätt. Gehörssystemet är, är otroligt stressat. Till och med också hjärnan och du får en väldigt dåligt fragmenterad sömn. Och inte alls en som ger dig återhämtning. Mm. Problematiken här är att man tror att en miljard personer lider av andningsvårigheter under sömnen. Äh, relaterat till abstruktivt sömnabler. Men problematiken är 4 av 5, 80 procent har ingen koll på det. De vet inte det. Man kallar också obstruktivt som, att ni, som The Witnessed Sleep Disorder. Så att du behöver någon som säger till dig Du, jag har sett att du inte andas under sönden. Eftersom det är ju sällan så att du vaknar och säger Nu andas jag nu inte. Hur gör jag? Ska jag mig? Men en, en app, en mätare som kanske använder sådana parametrar som andningsgud, rörelse av postkorgen och, och, och syresättning i blodet, kan då kanske ge dig då en bättre förmåga att fördera din andning under sömnen och du kanske säger, herregud jag andas ju som verkar inte alls under sömnen eller lite liten, eller inte tillräckligt så ja, det betyder inte att jag då, beroende på den här informationen, kan direkt få en terapeutisk åtgärd. Ja. Men jag kan då gå till läkaren och säga, kolla, svaret på vit. Jag, säger, jag har nu, gjort detta över fyra, fem veckor. Det ser inte bra ut med min andning. Och där kommer den här läkaren i bort som säger, okej, okay, du måste det till en som är neutrin. Mm. Och det kan vara en game changer. Det kan verkligen vara en changer. Och igen, tänka på det. Så många är inte medvetna om detta. Så, jag bara nämna alla de här olika exempel. Det var en liten kurs för att lyfta det. Hur spännande det kan vara också med ett
0: Det jag, jag vet att jag hade ju det när, när jag vägde 25-30 kilo mer. Och sen tror jag att det blev mycket bättre. Har det, är det kopplat till övervikt också eller finns det en korrelation, kausalitet här? I yes. detta?
2: Så Det är ju så att det finns olika riskfaktorer för att du f- Utveckla en sommapne, en obstruktiv sommapne, som man måste sköja från en central sommapne, där du har problemat. Järn kan inte upprätthålla andningen under sömnen, men obstruktiv betyder att du, att du har en tilltäppning av svalget. Och det finns en, en olika riskfaktorer som man kan sammanfatta med begreppet stop bang. Och stop. Om vi börjar med stop S S står för snarkning, snoring, så att man snarkar och T står för tightness så att man har en dag till det är jättesvårt, man känner sig hela tiden i behov av att ha en tubblor. Um, o står för observed, att du har en sambo som säger hej, du, du kan intyga att du har andningsuppehåll och återkommande, du är inte andas som det är sånt. P står för pressure, står för blodtrycket. Det är inte sällan så att folk har förhöjt blodtryck. Och de till och med får läkemedel för att få ner det, men det funkar inte i den här utsträckningen. När du gör då en ström upp ner ser du oj. De har en ström upp ner. Sen om vi går vidare med BANG. B i BANG står för BMI, den här body mass index, så det är en mått för... Um, din kroppssammansättning och fett, ja din andel av ähm, fett vävnad i kroppen. Och man vet att de som har en högre vikt, lida av övervikt eller lida av fett, man har en ökad riskförhandlingsproblem under sömnen. Sen har du A för H, så ju äldre du är desto mindre spänd är, är svaget och muskler och tungan och desto större löper du också risken att tungan ramlar ner och leder till en tilltätning av svaget. Mm. Sen är det en för circumference, så det är hälsumfång. Och man vet att när man då går upp i vikten där läkrar man också fett i svaget som leder som till... att trycker
0: till det, Precis, ja, trycker till. till luftvägarna. Ja. Precis.
2: Och sen har du slitt, till slutet G för ähm, gender. Så man vet att män har en ökad risk jämfört med kvinnor. Fast kvinnor kommer lite ikapp efter kvinnarkterier. Men mm. man måste också vara försiktig Det betyder inte att, alla, att man måste lida av en övervikt eller fetma. För att ha en risk att lida av som apnea. Man vet till exempel också att de som har... Ähm, ganska snabbt blivit under en tilltäppning av näsan ja? under sömnen. De till exempel har mer en munatning och kan då på grund av att underkäkeln är öppen och då ähm, leder till att tungan kommer nära så sägs att de har en ökad risk för anväxsvårigheter under sömnen. Det finns så många olika riskfaktorer som kan bidra till detta. Mm. Men det är definitivt kopplat till mycket ohälsa och man ska behandla det. Och det finns många fina återare som man kan då anpassa enligt ditt behov.
0: Det låter lite grann som att det här tror inte jag så många känner till med hur stort problemet faktiskt kan vara med sömnationer. Och ja. ja. att man ska vara väldigt vaksam och undersöka om man du säger som att man har den här tröttheten på dagen. Och det jag tänker, som du säger här, om jag förstår det rätt, så handlar det väldigt mycket om att man kan ju också utvärdera om jag nu alltså, sover dåligt och ser på min sömnapp här, att jag har sovit för lite, men om, det inte, om jag inte känner att jag får några kognitiva konsekvenser, alltså jag, ja. jag funkar ändå bra och allting är jag ja. pigg och jag orkar träna, så är ju det inte ett problem vi behöver inte göra till, till ett problem. Det är ju mer när det får, vi får utvärdera och säga att nu är jag så trött hela tiden. Vad kan det bero på? Jag sover dåligt, jag har kanske sömnappen eller vad det nu månade vara. Jag,
2: sk- men, äh, jag skulle skriva om detta. Delvis, men inte totalt. Och man kan säga det också varför. Vissa, eller man vet det beroende på forskning. Vissa som då löper eller har en sömnunderskott. Så de får inte den sömnen som de behöver. Det tar bara några dagar när du börjar inbilla dig. Det funkar igen, igen som vanligt. Men när man då kollar hur bra du funkar. Ser man att det funkar inte som...
0: Rent objektivt så är det ju inte så. Det är min subjektiva upplevelse att jag tycker inte att det är ett problem helt enkelt. Precis. Jag, jag vet ja, att en studie jag läste om för många år sedan var det att ett gäng studenter på yeah. högstadiet och de, de sov fem timmar per natt. Yeah. Så fick de göra de lite olika minnestester, kognitiva tester. Och så sa ja, jag, jag funkar jättebra när, när jag sover så här lite. Och så fick de ju order om att sova i... 7-8 timmar istället och så tre månader senare gjorde man om liknande tester och då hade de ju förbättrat sina kognitiva förmågor enormt då. så att yes. det är lite grann de trodde själva att Nej, men det är inga problem det funkar och så har jag ju själv upplevt det är en egen erfarenhet jag har att, jo, men det här som är onormalt det blir normalt liksom. att jag tycker att det här är inget problem så här är det ju, men sen när jag sover plötsligt lite mer känner jag oj det här var ju faktiskt mycket bättre
2: Så är det, så är det och den här diskrepansen mellan hur du personligt upplever detta och hur du faktiskt objektivt påverkas av inte tillräckligt sömn den kan ju vara väldigt vilselidande och också till och med vara farligt tänk dig du kör en bil och säger, nej jag har aldrig haft någon olycka nej, nej nej jag kör och sen kör du med underskott du löper faktiskt en ökad vi står att orsaka också en trafikolycka.
0: Reflexer funkar inte på samma sätt och vakenheten är inte samma. Precis. Ja, Men
2: ändå, ändå håller jag med, ändå jag har ju sagt att jag skriver under delvis eftersom jag tycker om det är så att du har den här känslan ja, jag känner mig inte så till under dagen. egentligen funkar jag ganska bra och jag går regelbundet till hälsokontroll och de säger hej, allt ser bra ut. Varför skulle du då komma till mig och säga hej, jag måste oroa mig, jag har läst om detta, vad kan jag göra för att förbättra detta? Om det är så att du då, så säger jag också noggrann och regelbunden, uppföljer dig själv och någon uppföljer så säger din hälsotillstånd. Jag tror att under sådana tillstånd eller villkor är det absolut okej. Okay. Du har ändå kanske hittat din sweet spot av sömn som du behöver.
1: Jag vet, att min, min mamma led jag där. Hon fick ju, hon trodde ju att hon sov väldigt bra. Men ja. då gjorde hon en sån här eh, koll på, på hälsocentralen och då hade hon ju sömnat ner. Så hon fick ju sån, en sån här maskin och, och som yes. har på natten. Då. Eh, och eh, hon verkade som en helt annan människa. Alltså efter ja, det. det finns alltså, even,
2: om du vill övertyga folk vet du, kan du säga sådana saker. Man har till exempel gjort en stor med folk som vi, um hade abstruktiv sömnapnea. Och de fotade dem och sen fick de använda den här andningsmasten, den här CPAP-terapin för den upprätthålla svalget och därmed också andning under sömnen. Och då fotades de igen efter en månad eller två månader när de använt den här andningsmasten. Och sen tog de de här fotos och visade dem till folk som hade ingen koll att de lider av sömnabne eller att de har gått genom en behandling. Och där har de visat dem och bett dem hur gammalt säten personen ut och de såg faktiskt ungre ut på de brudarna efter CPAP. Så den här skönheten den här sömnen som framkallar så säga, en ungdomlig utseende, det verkar så att det är sant.
0: Det är ju ofta så som vi kallar för bro science inom styrketräningsvärlden, det är ju att det visar sig stämma sen när studierna kommer. Det kan ju det, vara det. lite så där man har trott i alla tider. Vetenskapen visar att jo, men det här ligger något i det hela Yes. Det, det jag tänkte på, om vi går vidare till nästa fråga här, det var ju oerhört intressant här med sömnappnen, det hade jag inte alls koll på att det var så vanligt, om. men jag tänker yeah. det med immunförsvaret, yes. eh, pratar man ju mycket givetvis om, i alla fall i pandemitiderna och allt det här, och sömnbrist kopplat till det, jag vet att det var någon studier jag läste om just det med hur det påverkar, mm-hmm. sömnbristen påverkar immunförsvaret, vad har du där att säga?
2: Yes, jag var även delaktig i den här medianalysen av ah, många, många, många media över hela världen. Och det som, som, som många forskare, bland annat jag också när jag flyttade till Sverige, har gjort: um, De har tänkt, man visste ju länge, sönden är ju en tidsperiod under dygnet där du inte äter, där du inte träffar andra, där du så ser helt enkelt vila. Och det är ju kanske då också en bra förutsättning för kroppens immunförsvar att ta hand om allt som du har exponerats under dagen och sk- så kämpa emot detta så att du helt enkelt stannar frisk och blir inte sjuk. Eller när du har en sjuknad att man då kan igångsätta de viktiga första stegen för att säkerställa att du blir frisk igen. och det som vi har nyligen publicerat är att vi har tänkt oss att okay, nu ska vi sammanfatta alla de här olika studier som har genomförts i samband med detta. Där man ville kolla hur faktiskt ser det ut med kroppens förmåga att svara på en vaccination. En vaccination är ju ingenting annat än att du så att säga, simulerar för kroppen. hej Det finns en infektion. Du ska sätta igång nu immunförsvaret så att vi producerar antikroppar som hjälper oss och andra delar, immunceller som hjälper oss när vi faktiskt exponeras till det här viruset att vi kan direkt bekämpa det och vi inte sjuk. Vi vet alla att vi har ju också utnyttjat detta under pandemin med covid-19-vaccinavgången. Och det finns många som har gjort sådana studier, bland annat ja, och det som vi har som vi gjorde ganska ofta är de dagarna när ja, de fick en vaccination fick de inte sova tillräckligt eller de fick sova tillräckligt, två grupper. Eller de fick inte sova över Och, taget. och sen har vi kollat efter fyra för, veckor eller två månader eller ännu senare. Hur ser det faktiskt ut? när man mäter de här antikropparna som ska produceras för att bekämpa det här specifikt virus. Det kan vara en hepatitis till exempel, en influensavirus. Och där ser man ganska tydligt att du har en nedsatt produktion av antikroppar. Att kroppen har inte samma förmåga att svara på en vaccination. Att en vaccination helt enkelt blir inte likadant ähm, kraftfull med tanke på alla de här med tanke på hur din immunförsvar utformar sig mot viruset på långt sikt. Och det är ju någonting som är jättespännande och eftersom det lyfter ju att sömnen de dagarna när du exponeras till någonting som kan framkalla en sjukdom eller en infektion verkar vara väldigt relevant. Man kan ju undra sig varför är det så? Um, Det är så när vi sover och frisätter vi framförallt under de första timmarna mycket olika hormon som som en tydlig drös till immunsystemet Hej, ni ska verkligen jobba, nu vilar vi här som kropp och ni ska jobba och kämpa mot alla de här bakterier och virus för att hålla oss friskt. Eller för att säkerställa att vi producerar så tillräckligt antikroppar så att vi inte blir sjuk igen. Och det är såna hormoner som tillväxthormon, melatonin, prolaktin. Medan ett annat hormon som normalt visst tystnar ner och säger till immunsystemet: Nu är det dags att sova som kallas kortisol. Den finns bara i väldigt koncentrationer i blodet under första timmarna av solen. Så den här min, min kollega från Tyskland har alltid hänvisat till den, den här hormonell cocktail, som du ser under de första timmarna av sömnen, är ideal för att igångsätta kroppens immunsystem, för att aktivera den så att den tar upp sitt arbete. Så ni ser att det kan vara väldigt relevant, och vi har även publicerat en annan studie där vi har hittat att de som trots att de fick en doppelvaccinering med den här mRNA mot covid-19, de som vi brukar inte sova tillräckligt, det vi ser verkligen mindre än sex timmar. Normalt vill säga man sju timmar, men sex till sju timmar är kanske också okej. Okay. Men de som sover i alla fall regelbundet mindre än sex timmar, de har en ökad risk att utveckla lång covid trots att de fick en doppelvaccination. Mot um, um, covid-19. Så, eller Så ni ser verkligen att sömn är en väldigt viktig spel när det gäller hur kan jag boosta min kroppens immunförsvar.
1: Hur kan det komma sig att för lite sömn ger ökad aptit och sämre kropps- då? Ja.
2: Även där, det är ju inte relaterat till immunsörjning, men det är ju sant. Även där, så många aspekter av hälsan påverkas av sömnen. Tänk på det. Vad händer då om du inte sover tillräckligt? Hur känner man sig? Man har en kortslubin, man kan inte riktigt koncentrera sig, man är inte så fokuserad, och allt hänger ihop med att din pannlop som sitter där bakom pannan, den är viktig för alla de här processerna som beslutfattning, inlärning men också för att hantera impulsiva känslor. Och när du till exempel ser skräpmat eller godis, vi alla tror jag är en, att äta godis det är kul, för de mesta de gillar ju godis, det är sött eller äta något skräpmat. Varför är de så framgångsrika att sälja hamburgare och sånt eller en kebab eftersom det smakar så bra och vi gillar det och kroppen gillar det. Fast det är inte hälsosamt. Och varför gör vi inte det hela tiden? Eftersom vi har vår pannlop som ser äh äh, även om du tycker om det, eller du har mycket del av det miljöningssystem, tycker om det, att vi ska ta mycket godisar, köpa dem varje dag och äta mycket skrämmar. Det är inte bra för hälsan, det är inte bra för oss, så jag sätter här en stopp. De, de diskuterar det hela, hela tiden med varandra. När du inte får tillräckligt liksom, sömn, framförallt du löper kort som du får inte den här trömsömnen som du har framförat under de sista timmarna av sömnen. Där får den här panoben ingen tid att återhämta sig. Men den måste ju jobba så hela dagen för att diskutera då med rätt tid och Säkerställa att du kan lära dig sakerna och. och, och. Och den ser då, om den inte får tillräckligt som jag är alldeles för trött. Du har inte givit mig den här sömnen. Jag har ingen lust. Det är som föräldrar av spetbarn som säger, de kan kolla på tv, jag har ingen lust. Eller småbarn, jag är så himla trött. Mm. Och, och, men du, de, får, de får ju inte kolla nonstop tv. Jo, där kan jag sova i, i alla fall. Och så är det då också med panologen som säger, jag har ingen lust, gör vad du vill rätt tydligen. Mm. Så om vi då kommer tillbaka då till äd- ätande och att du beslutar att äta man. Jo, du är mer beningen att äta sånt om du också exponeras till det. Men det är ju ganska vanligt i nuläget överallt har du de här lockande saker som man vill äta och konsumera. Exakt. Men, men inte bara det, vi har ju också gjort någon studie, det är faktiskt nu 11 år sedan där den publicerades, där vi har visat när folk inte sover tillräckligt och du använder en magnetkameran för att kolla hur det deras hjärnor på, ja, de, på bilder av livsmedel. Det är det så att de inte har så tillräckligt. Det är belönningssystemet mycket mer aktivt. Så hjärnan har även den här typen Mindset, åh oh, jag vill ha det. Men den här, den här pannloben, den är inte ens mer aktiv. Den bara säger, åh oh, jag kan inte, jag har ingen lust. Och om du då kollar på kroppen, även kroppen, resten av kroppen säger då hej, det är så jobbigt och stressigt, vi har hade inte tillräckligt liksom, sömn. Och frisätter mycket ämnehormon, aptitfrämjande hormon, som säger till hjärnan: Ät mer, vi vill ha ännu mer. Mm. Och sånt som hemma, aptit, som, är, som de här mätnatshormon, de minskar i blodet. Så du ser att det kommer mycket, mycket på plats som kan då framkalla att du äter mer.
0: Men du har gjort det är inte broccoli vi blir sugna på precis, utan det är ju den högbelönande maten det här som dopamin alltså där vi får den där lilla kicken av det också och vi vill ha snabb belöning och impulskontrollen blir ju sämre med försvaret liksom, emot och alla vi har
2: visat också. det i alla studier men du nämnde ju också den här kroppssammansättning och det är ju så att jag har till exempel sett i en populationsstudie att det fanns någon koppling mellan hey, de som sover inte som de ska Göra, det vill säga minst de här 6, 7, 8, 9 timmar. De har en ökad risk att de har mer fettvävnad och mindre muskelvävnad. Så det är lite mer skiftat mot fettvävnad. Hmm, men är det, är det verkligen någonting som är kausal, eller är det bara någon korrelation som vi har sett? Så vi har bestämt oss att vi gör en bioptistudie där biopsi innebär att du tar vävnadsprov. Vi har tagit en vävnadsprov från skelettmuskeln och från fettvävnaden efter både en natt av sömn och en natt där folk fick inte sova. Och sen har vi använt ähm, specifika metoder som du kan använda i forskning för att kolla vad händer då faktiskt i muskelvävnaden eller i fettvävnaden. Kommer de då ändra sin Metabolismen på så sätt att de kanske vill ha någonting mer än någonting annat. När jag pratar till exempel om näringsämne vill jag använda inte brotsocker men jag vill använda framförallt icke-brotsocker, fettsyror eller sånt. Eller hur ser det överhuvudtaget ut med ja, deras metabolism? Det som vi har kommit fram för att hålla det på en rynlig och enkel nivå är muskelvärvningen, om vi börjar med den, den mindre utnyttjar glukos som är jätteproblematiskt eftersom du behöver muskelvävnaden för att hålla din blodsocker på en rymdlig nivå. Men den säger jag har ingen lust. Den blir inte likadant insulintjänstik som är en hormon som du, som en tydlig dröster till muskeln. Hjälp till att vi får blodsocker på en rymdlig nivå. Men muskeln säger jag har ingen lust. Men det som vi har också sett i muskelbeövnaden är att den började flytta ner protein i sig själv, så den började bryta sig ner för att frisätta protein, aminosyra så att de kan användas av levan för att producera ännu mer energisubsidrat för hjärnan, som jag var så pass stressad på grund av den här sömlösheten. När du kollar då på fettvävnaden ser du däremot att den har lust att lagra ännu mer fett. Den säger just, under sömnbrister kommer ju nu förändras så säger min mit arbete på så sätt att jag är mer benägen att lagra ännu mer fett. Så om du tänker på det, visst, det var ju en enstaka en, en, en natt. Men man ser att mönster där muskeln har ingen lust att hjälpa till med att hålla blodsocker på en römmlig nivå, som kan förklara varför det har kopplat till typ 2-diabetes. Men vi har också sett att muskeln börjar då att utan det sig själv, som är helt vansigt. Det kan ju förklara varför man kanske tappar på lång sikt muskelvävnaden man inte sover tillräckligt. Men när vi kollar på fettvävnaden, den har riktigt lust att lagra jag, fatt, äh, fett. Och det kan då på lång sikt leda till en ofögelaktig kroppssammansättning när du inte sover tillräckligt.
0: Exakt, och det är det jag tänker, och hur har det här någon sammanhang också med sömnbristen, med energiförbrukningen i sig, eller är det bara det där att det, metaboliseringen och fett, att det, det, det lagras mer fett, det här handlar ju om, om energiförbrukningen över, över dygnet också, yes. är det så att den blir sämre också då med sömnbristen, eller är det bara att den lagrar mer fett istället och tar lite muskelvävning, tar stryk?
2: Det är ju... Jag har ju också en uppdrag som forskare att, så att säga, sammanfatta kunskapsläge även om det är, lite för det är lite motseelse där. Jag kan säga att det är, det är så. När du delar upp din energiförbruk har du ju olika komponenter att dela. Det, energi förbruk, vad betyder det? Det betyder ju hur mycket energi behöver jag varje dygn för att uppdragställa alla de funktionerna, att hjärtat slå att de organerna funkar, men också den energin som jag behöver för att röra mig när jag är ute och springer någon mil. Och sen finns det ju också energi som frisätts när, eller behövs för att bearbeta eller smälta ner mat. Och, och, och. och man kan dela upp det. Och när vi börjar då med ett aktivitet, den här aktivitet. Fysisk aktivitetsberoende um, energibehov som du har. Vi har sett i studien när folk inte sov tillräckligt, kanske bara en halv natt, är de mer benägna att röra sig mindre. De sitter bara mer. De är stilla sittande. Och det kan ju vara en förklaring: mm, Jag äter mer, jag, men jag rör mig mindre. Det leder då till att jag får en överskott av energi eftersom jag äter mer, jag behöver mindre eftersom jag rör mig inte där det går upp i vikten. När du kollar då på någon annan grej, hur bra kan kroppen faktiskt utnyttja närings- eller energi från näringsämnen som du äter, det har vi också sett. Efter sömbrist börjar kroppen att vara ännu mer effektivt att spara mer energi från näringsämnen. Så att nej, jag inte släpper den i form av värme, jag vill behålla det mest så att vi kan utnyttja det för oss framöver. Så även det kan då leda till att du effektivare utnyttjar energiförneringsämnen. Ja, och kan därmed gå upp i vikten. Så, men man måste ju också se när man kollar då på en hel dygn. Det finns ju vissa som säger att ah, när jag inte sover det är min energiförbrukning hög under natten. Så om jag då räknar upp detta över hela dygnet. Det är kanske så att jag snarare ligger lite ovanför det som jag behöver än undanför men det finns lite kontroversiella resultat men det som är inte kontroversiellt är att vi rör oss inte så mycket när Nej. vi som det blir värda och det kan ju då definitivt leda till att vi äter mer vi rör oss mindre och det gör ju en stor, stor del av vår energiförbruk att vi helt enkelt går och beviktar.
0: Jag, tänkte, det brukar vi, jag brukar prata om det med NEAT, alltså non-exercise där mm. yes, yeah. den totala spontanaktiviteten över dygnet minskar och det brukar ju oftast vara i träningssammare. Om du kör yeah. liksom stenhårt två timmar så ligger du utsnående i nästan av dygnet. Ja. Ja. Också. Så att, även sömnen då, så påverkar ju den, den totala spontanaktiviteten. Yes. Alla de här mikroskopiska rörelserna som inte är medvetna precis. och så tar, drar det ner totala energiförbrukningen Så yes. det är man kan säga att det är där man talar om energiförbrukningen minskade, Det mest på den minskade rörelsen totalt över dygnet. Yes. Ja.
2: Och man måste också säga, när man läser ibland om detta, där får man den här känslan, <coughs> okej, okay, om jag inte sover, <coughs> då är det så att jag äter typ 5000 kilokalorier mer än vanligt. Eh, kilokalorier mer än vanligt, men ni måste vara försiktiga visst är det inte i den här utsträckningen det fanns en metaanalys där de har till exempel kommit fram det kan handla i genomsnitt om typ 300 kilokalorier men om du räknar upp detta så över tiden om det är så att du i genomsnitt äter 300 mer än du behöver över tiden kan det förklara varför du går upp i vikten, och det är ganska tydligt. Men det är inte så att du på kort varje känner av att folk säger oh, man nu väger jag en kilogram mer. Det är ju nonsense. Men det är så också den här problematiken. Vikt och gång är ju någonting som inte händer från en till en annan dag. Det är en, så att säga, en omedveten process du känner inte av det, men plötsligt efter ett år säger oj! den
0: här buxan, den är den är Nej, och det är som jag, jag brukar ta till exempel med ett halvt eller äpple eller ett äpple om du äter liksom, det, det ligger på en, mellan 70 till 100 kalorier beroende på storlek då. Om du äter ja. det över din, liksom, din energibalans så är det 2 kilo om året ungefär extra yes. och det är ju det den här långsamma processen att man märker inte någonting och ett kilo över ett dygn då får du äta ungefär, jag räknar ut, 35 kilo och yes, det motsvarar yes, ungefär 7000 kalorier, 8000 kalorier kroppsfett så att yes, det är bara vätska och jag tänker också sömnen är väl också så att den innebär väl att du frisätter en del kortisol och så binder man lite mer vätska och så yeah, det, är det är det som är vattenvikten så att säga Yes. Som är, och inte fettvikt och det är det som många nöjer på vågen Oj, nu har jag gått upp för att ha sovit dåligt jag det ska jag Precis. Så fort går det inte, det stämmer bra eller?
2: Ja, det stämmer bra, jag håller med mm.
0: <laughs> Bra, skönt jag med.
1: Hur är det, kan vi ta igen det på helger om vi sov dåligt på veckorna till exempel kan man då ta igen det på helgerna och så, eller hur funkar vi?
2: Jag kan ju hänvisa till en studie från Torbjörn Ockerstedt, en väldigt välkänd professor från Karolinska som är nu en emeritär professor, så han har gått i pension. Men han fortfarande betydligt forskning. Och det som Torbjörn har gjort, han har använt sig i populationsdata för att besvara den här frågan. Och han kollade på alla de i, i, i den här studien som sov som rekommenderat och alla de som sov inte som rekommenderat på vardagar men de sov i kapp under helgdagar. Och, det, och sen hade han de som inte sov överhuvudtaget som rekommenderade både på vardagar och helgdagar. Och det som han har kommit fram är ja, om du sover inte som du ska göra jämfört med de som gör det som de ska göra man börja göra de har en en kortare livsförväntning en livslängdsförväntning helt enkelt leva kortare det var så ser hans huvud utför dödlighet men det som han har också sett de som sov i kapp under helgen de hade ingen risk riskhöjning för dödlighet så de hade en samma en livslängd förväntning som de som sov som rekommenderade hela veckan det togs upp av så många medier över New York Times, alla, oh, you see, we can catch up on sleep. Så, eftersom det är ju det som de mesta också frågar mig när jag är ute på föreläsningen, man har ju den här förhoppningen, kan jag komma i Och med tanke på dödligheten verkar det ju kanske så. Men man måste ju också se, det finns också annan forskning som har visat, om du till exempel inte sover tillräckligt under vardagar då kommer du utveckla sådana metaboliska problem som att din blodsockarkontroll blir sämre. När du äter då ja, godis, då har du mycket hö- högre toppar av blodsocker när du inte har sovit tillräckligt jämfört med när du sovit tillräckligt. Men när man då sover i kap under helgen, det normaliseras blodsockarsvaret, Där kan kroppen igen hantera detta på enklare sätt. Men när du då, du vi sovar i katt från fyra till lördag, från lördag till söndag. När du då igen sovar inte tillräckligt från söndag till måndag. Om man då börjar om med att igen din blodsockerhanteringsförmåga på måndag så säger man direkt att du är tillbaka för det. Så du kan inte bygga upp någon resiliens så att du kan hantera detta bättre. Eller du kan bygga ja, upp någonting så att du kan gå in i veckan och kanske den försämra svar. Blodsockersfär- Ses inte för det, onsdag, eller så. Nej, du har den direkt tillbaks. Och en annan case som jag vill också nämna: Om jag till exempel måste nu idag ha en viktig intervju där jag får mycket pengar för min forskning, och det är nu fredag, och jag sov inte tillräckligt, men jag sover tillräckligt från nu under kommande helgen, från lördag till söndag. Kan jag då retrospektivt resa tillbaka och säga: Men nu sov jag i kapp för att då kompensera för min sämre prestation som jag hade på grund av sömnunderskott på fredag, Det i fredags det funkar inte mm. så det som man ser och det som ser jag min resonemang kring detta ja absolut ska du sova i kapp eftersom det visar ju att du sover inte tillräckligt men, okay, absolut enligt Torbjörns forskning visar det så att din ähm, lifespan, din livslängd är inte på något större utsträckning negativt påverkat när du gör så men din span, det vill säga hur länge du lever utan att ha större problem med, med hälsan. Den verkar ju vara förkortad när du inte sover tillräckligt under vardagen men försöker att komma ikapp under helgdagar. Och din prestation som har ju då också en påverkan på din karriär, utveckling, din inkomst och sånt. Den kan du ju också på kort varsel inte så att säga kompensera för när den är försämrad när du då sover ikapp under helgen. Hur ska det funka? Du kan ju inte resa tillbaks och kompensera för din daglig prestation.
0: Nej, så det, det var egentligen både och här då det svaret. Ja, precis. Ja. Ja. Och det är väl så, det är liksom ingenting som är liksom svart eller vitt. i någon Men, typ men jag, vill ändå
2: säga, jag vill ändå säga någonting. Om du sover ikapp är det ju ett tydligt tecken att du inte sover tillräckligt på vardagar, eller hur? Mm. Och i, ibland säger folk till mig kolla, jag, om jag röker på fem dagar men jag röker inte på två dagar är det okej? Okay? Visst skulle jag säga att det är bra att du vilar två dagar eftersom rökningen är inte bra. Men vi vet alla, det är inte bra att du, också rö- att du ändå röker de fem dagar. Ja,
0: det var man. Den okay. går hem hos alla. Ja. <laughs> ja. <laughs> jag tänkte just på det här med, när du, det är i samband med detta så tänker jag det här med att vi, det, det sägs att det är viktigt att lägga sig vid samma tid och gå upp i samma tid. Ja. Eh, och det har ju lite grann med att sover du liksom då, eh, kortare på veckorna och så jättemycket längre på helgerna så r- rubbar du ju även den r- cirkadiska, kallas det väl, rytmen på liksom ja. något sätt att det blir en förskjutning här vad säger du om det med det här att försöka lägga sig vid samma tid och gå upp vid samma tid?
2: Det finns mycket forskning kan jag säga till er som mer och mer visar att inte bara längden av sömnen, kvalitet av sömnen är avgörande för hälsan. Nej, det är, som du ser också regelbundenhet. Så att man lägger sig på samma tid och går upp på samma tid det är varje dag, eftersom det skapar en möjlighet att din kropp och din hjärna kan förutse, okej. Okay, den här personen sover under den här tiden. Samtidigt är det lika viktigt att du har också dina maltider på samma tid. Så att du, att du skapar sen förmågan för kroppen och hjärnan och din inneboende. Att känna av. Var befinner jag mig under dygnet? Och vad kommer den här personen göra snabbt med mig? Ja? Så att jag kan förbereda mig. Tänk till exempel på ätande. Om jag vet att jag äter varje dag klockan tolv ja? min lunch man vet enligt forskning att du kommer då i förväg kommer kroppen då producera mer enzym som du behöver för att bryta, smälta ernähringsämnen, lever kommer att förbereda sig din bookspotkörtel kommer att frisätta redan lite insulin i förväntning att det kommer snart lite glukos till blodet så kroppen vill ha så den här förmågan att anticipera, att för- se vad kommer att hända, när du Leva en lite mer kolla och bulla liv och säger, jag bryr inte mig, nu äter jag klockan tolv, nu äter jag klockan femton, nu äter jag klockan åtta. Det kanske är det så att klockan säger, normalt visst äter du klockan tolv, nu klockan femton, ja men jag är inte förberedd för det. Det får du, får du besvärligheter i magen, upplåshet, du känner att det är jobbigt för dig att hantera det. Men vad är det nu? Jag äter ju som vanligt men jag äter inte på samma tid. Men det kan vara en jättestor social skillnad, och det gäller ju också för Man har sett att de som har en väldigt oregelbunden sömn, som kallas också som sleep irregularity, de har en ökad risk till exempel för en försämrat mot De har en ökad risk för att utveckla sjukdomar som tog diabetes. Och jag kan tillägga det inte bara den här regelbundenhet, men också att man skapar tydliga kontraster mellan natt och dagen. verkar vara väldigt relevant. Jag har varit delaktig med en studie som publicerades i en väldigt fin tidskrift där vi har visat de som har den största kontrast mellan aktivitet under dagen och vila och lung under natten, är de som har den längsta så, eller den, leva den längsta frisk liv så ser jämfört med dem som bara gör fin, det finns inga kontraster så tydligt mellan dagen och natten. de gör när de vill och de lever bara så ser
0: Så Det är både livslängd och livskvalitet här egentligen så just att man sköter liksom den här regelbundet. Det är
2: otroligt viktigt. Vi har i våra beräkningsmodeller haft så många saker som sleep duration och. och, och. Och jag tror den enda som kunde tävlas med den här, skapa en tydlig kontrast i aktivitet mellan dagen och natten, var fysisk aktivitet. Som hängde med och sa, ja men även jag är viktigt jag, för din livslängd och för din healthspend. Men det visar att det är viktigt, regelbundenhet och tydliga kontraster är jätteviktigt och jag även lägger till, jag tror att det är också en viktig förutsättning att säkerställa att du får en god natt sömn.
0: Det är det som jag brukar säga att kroppen kan klockan, alltså den cirkaliska yes. dynsrytmen yes. i alla lägen. Och då tänker jag att just det här med, med kosten som jag jobbar med, då handlar det om att det är leptin och grelin och de här mättnade de efter en halvtimme innan du brukar äta så börjar ju leptinnivåerna stiga och så vidare. Så det är väl väldigt mycket det här med hormonellt, eh, utifrån sömn och Absolut. allting, hur, hur vi mår, att försöka sköta det med regelbundet. Och en del blandar ihop det här med regelbundet att äta ofta. så när Jag, så jag fastar ju till exempel, jag äter två gånger om dygnet. Ja. Men jag äter exakt samma tider, det är regelbundenheten i det som yes. man anser är viktigt. Inte hur ofta man äter då. Så det kan vara viktigt bara för en del tänker att, tänka att ja, man ska äta ofta.
2: Och vet du vad, även den här periodisk fastan är, visst, jag håller med. När man pratar om det, jag har också gjort forskning kring detta, jag, säger, jag har även plockat äl- näringsmedicin. Jag tycker att det är inte bra att äta för sent under dygnet, framförallt under natten eftersom de här hormonella förutsättningar eller de förutsättningar som din inneboende dygnsolm skapar är inte ideal för att, att säga, hantera mat. Men jag tror en annan fördel med periodiskt fasta är att du har en så kort tidsperiod att du mycket bättre planerar dina maltider och gör det på samma tid några enkla och du skapar en regelbundenhet ja. Som du kan ju normalt vissa när du bara ser ja ätande jag vill inte ha ja som folk bara stoppar och här och där. är också jag kan också äta ett lite scener mm, och ätande den här atttag den här spontant ätande och du gör inte det när du har så ser mer en schema ätning
0: jag måste ju ställa ja. en intressant fråga här. Jag fick ju, jag började för tio år sedan fasta hållit på mig i olika former. Omad oh, äter mm. en gång om dygnet, äter två gånger i dygnet och haft lite olika ät- och fastefönster. Men jag vet ju att reaktionen från mina kollegor blev ju så, vad är det med dig? Du är som en Duracell-kanin. Yeah. <laughs> jag upplevde att jag fick väldigt mycket mer energi. I alla fall i början där. Att det var en yeah. övergång där första halvåret kanske. vet har du funderat på det eller har du några tankar kring varför varför det? Alltså jag har ju tänkt att det kan vara med kortisolet att göra, att man stressar, liksom, det är en viss frisättning där, men det är ju bara tillgissning. Så att jag... Nej,
2: men, men om du till exempel har sånt som regelbundenhet, att du är mer kemanlagt i livet, det skapar ju att säga, som vi sa nu och diskuterade, en bättre förmåga av kroppen att förbereda sig. Om du avvikerar, en... bara tänk på det, du gör någonting och plötsligt någonting oväntat händer, det krävs en... Att du att du blir alert, att du aktiverar stresssystem. Varför är det så? Här finns en avvikkelse, nu ska jag svara på det. Det är ju också bra att vi har det. Men det ska ju vara inte konstant. Och vi har ju många utmaningar i livet där vi kräver så säga, den här kroppsliga stressresponsen. Men det kan ju inte vara så att vi lägger till även den här oregelbundenhet som en extra stressmoment så säga, för kroppen. Ja. Och igen, om vi tänker då på ätande Ja, om jag brukar äta hela tiden klockan 12, klockan 12, klockan 12. Jag lovar dig, om jag då jag, jag tvingar dig då sen efter fyra veckor att äta klockan 14.00, då kommer jag att se att du visar en jättadålig metabolisk svar till detta. Eftersom kroppen inte förväntar sig, du kanske äter samma sak och säger, men det är ju två timmar senare, varför är det så? Ja. Men det är så alltså eftersom kroppen säger nej, nu är vi inte i den här fasen där vi förväntar oss det. Och jag tror att Visst är det ju så att vi säger att undantag är det som bekräftar regeln. Jag, jag håller med. Livet är inte bara så ser um, straightforward. Man måste ha lite avvikelse här och där. Man måste ha en undantag. Men det kan inte vara så om man säger att det är livslinjen. Det går hela tiden så. Det kan man inte. Det kan inte så mycket och så oväntat att det någon gång är det någon affisk, och någon gång är det inte det är en mycket stress för kroppen som vi bara skapar på grund av vår uregelbunden beteende och visst har du mycket mer energi när kroppen kan också förutspåra ditt beteende och kan då säga, hej just det
0: så Och det handlar om det, hormonella balansen helt enkelt är. jag brukar yes. tänka mig en gungbräda, har du för mycket och något är det inte bra, har du för lite och något är det inte bra, yes. Utan det är det här, som du pratar om lagom det brukar jag ta yes. Att Okej, okay, inte för mycket, inte för lite för så är jag för lite så måste jag ändra på det äter jag för mycket så måste jag ändra på det Och så vidare. hitta den här balansen lagom. Mm. men just det med periodisk Pasta, det, det hade jag ju jag har ingen aning om med det du säger nu. Det var jätteintressant det här med att det handlar ju faktiskt om regelbundenheten i sig. Att kroppen svarar bra på det. Och jag brukar ju säga till de som inte... Jag skulle aldrig klara mig utan frukost. Så brukar jag säga, ja, har du provat med än en gång? Nej, det kanske jag inte har. Om testa testar tre till fem dagar så brukar leptin och ghrelin och de här olika hormonerna ställa in sig. För vi har ju överlevt som art i alla dessa år. Liksom, och inte kunnat äta hur som helst hela tiden. Och jag vill inte till ett polla tempo det. Jag
2: är so. ju ja, nu också nämma mig att bli en gamling men kanske jag är ärlig och en gamling men just är ju så Jag so. ja, kommer ihåg när jag var ung det fanns bara fasta måltider. Så det, det var så, det fanns frikost, det fanns lunch och det fanns, i Tyskland heter det avbundet kvällsmacka eller, eller kvällsmacka, det fanns ingen middag, men de tre måltider. Och kanske ibland någon fika. Men när jag till exempel kom hem och vi sa, okej okay, vi äter varje dag klockan 18 och jag kommer hem klockan 20, där fick jag ingenting. Jag sa, ja, det är ett problem. Du vet vad vi äter. Och så man hade så mycket regelbundenhet och även när, nu är det så att, och jag tror det är ett jättestort problem som vi har i Allt Är bara så att säga, har, har spett ut sig över hela dygnet. Det, man gör det bara någon gång när man har tid eller när man har lust. Så det, det är ingen tvång att du måste äta under en viss tid eftersom nu finns ju även mattillgäng i dygnet runt. Du kan, om du går och käkar lunch någonstans. De restauranger, de inte ser längre från 12 till 1. De ser från tio till 16. Det ja. är <laughs> så vad jag menar. Så ja. vi, jag tror att vi har tappat regelbundenhet. Och jag tror att det är en, också en av de största problemen när ja, det gäller också mycket sömn. Visst, vi kan ju prata varför är det är så. Ob det är mobilanvändning, skärmoanvändning och allt sånt som bitar event- till detta. Och det är inte så... Monokausal, det är bara en anledning. Men jag är säker att det är en, mer, en, en ganska befintligt bidrag av den här oregelbundenhet som bitar till samstörning och mycket ohälsa i samhället. Ingen snabbt.
0: Intressant. Nej, men det, det jag tänker jag just det här: att tillgängligheten till livsmedel och godis och högbelönande mat och på fika och på jobbet. Och det finns ju liksom inget som liksom, skrivit i sten. Och det är som är med fasta är att nej, jag, är, jag ska inte äta nu. Jag ska äta då. Precis. Och då blir det regelbundet och ett välmående på mm. köpet helt enkelt. Intressant. Ja. Mm. Mm.
1: Men eh, jag tänkte, vad, vad, vad säger du om tupplurar då? En del säger att nu ska jag gå tupplur. Är det bra eller dåligt? Vad tänker vi om det då?
2: Men det är som det är med sömnen överhuvudtaget. Det är väldigt så att säga, situat- situationsberoende eller personberoende. Så om du till exempel är en person som tränar mycket, det vet vi, alla som tränar mycket, professionella idrottare de har en mycket högre sömnbehov. De utmanar ju också kroppen mycket och behöver då tid där de så ser kan inte bara återhämta sig, men det kan muskeln restrukturera sig, anpassa sig, träningsutmaning och, och, och allt sådana saker visar till och med tillväxt. Så för dem, skulle jag säga, ja, en tokblod, de ganska ofta ser jag inte lyckas att sova så mycket under natten, så jag lägger till en tokblod, men jag har så mycket stor, en stor sömnbehov att den här kan kommer inte påverka min nattsömn på något sätt. Om du är en person som lider av insomni så skulle jag säga att du ska inte ha en togblå eftersom du minskar sömn, din sömn, säga det, sömnbehov på sådant sätt att du är svårt att somna in under kvällen. Du, ju längre du är vaken desto större är det din benigning att sova och du vill ju begåba en typ sömskuld och om du då minskar den här sömskulden genom en togblå som du har under dagen så är det inte så överraskande att du misslyckas under natten att somna. Som man ser för dem: Ni ska inte göra det. Men när du pratar om småbarnsföräldrar, då ser jag: Sov ner du får. <laughs> <Underbundet>. <laughs> det är Och nu, om alla de här reglerna. Gör det bara. Att ja. lite
0: jag vet att barnens mamma, hon hade en mikrosöm. Hon satt vid, vid, vid bordet, vid frukostbordet, så bara. Hon nickade till i typ 10-15 sekunder. Sen funkade hon. Även det,
2: det är så spännande att du nämner det. Det finns en studie där de har bestämt sig att testa någonting som ganska oftast diskuteras i samband med sömnen att den kan hjälpa, att den har en kreativitetsfrämjande effekt, kan leda till någon aha-effekt. Jag försöker att lösa någonting, jag vet inte vad det är, jag sover på det, sov på sakerna, popps, nu vet jag lösningen som är bakomliggande. Och det finns till exempel sådana bedömda forskare som Addison, som har ju um, och upphittat, upphittat den här glödlampan han till exempel har skrivit i sina auto, autobiografi Yes, jag, när jag satt i min verkstaden, där hade jag en sked i handen och jag satt i min stol och jag somnade så där tappade jag, så ser jag den här spänningen i handen, skeden före på märken och jag vaknade och att komma in i den här så ser jag mellan stadion mellan vakenhet och sömn, det var som Kul som kreativitetsfrämjande, en verkligen kre- creativity books Så det finns forskare från, jag tror Frank Ricke som har sagt att vi vill testa det. Så de fick också en matematisk ähm, uppgift, det fanns någon gömt sätt att lösa detta. Och de, mest, äh, de som kunde inte lösa detta, de fick sova i en topplod på saken. De har sett när man bara går in i den lättaste, i den ytligaste sömn som kallas sömnfass M1. Det är tillräckligt när du väcker dem därifrån. Så de sover kanske 15 sekunder att ha den här aha-effekten. Och plötsligt kommer de att tredubbla sin chans att hitta den här regeln för att lösa den här matematiska uppgiften. Så, så, så ni ser att en kan vara väldigt... Um, för att få en extra kick med tanke på kreativiteten och din intellektuella lösningsförmåga. Så absolut. Men jag tycker att när vi pratar om toklorna: Man ska inte så säga: Pressa fram någonting. Det ska igen inte vara någon hälsos stress. Even att ha en downtime: att man säger: Hej, det är viktigt att vila för mig. Att kanske ta en, en, en break, en paus på 15 minuter. Även om du inte lyckas att sova under den här tiden. Att ta en paus. Det betyder att du kopplar ifrån allt de här intryck som kommer från utanför. Och det är ju kanon för att ändå frisätta nu energi och fokus.
0: Jag tänkte, vi tänkte på det med varför blir man trött efter man har
2: mm. Så Jag kan säga att det, är det är ju ganska ofta så att man säger jo och det viktigt med parasympathikus, Du har ju sett de här du har två motspillade av den ähm, autonoma nervsystem som då är för fight and flight och parasympathikus är för att vara var nära, smälta mat och vara i lungor och råd och där ser man ju ja, just det om jag äter någonting, då kommer jag in i en typ matsmältningsprocess och aktiverar delar av kroppen av nervsystemet som snarare framkallar som en vakanhet. Dock måste jag också säga so att ganska ofta är det ju så so, att vi upplever det i största utsträckning under eftermiddagen när vi har lunch. Och Det finns faktiskt också en dipp i vår lördness och hur pick vi känner oss under den här dygnet, oavsett om du äter eller inte. Det är lite inbukt i vår inneboende dygnsrutm. Och det kanske också är också en förkring varför vi har då kanske de b- bättre förutsättningarna att till och med ha en tuklo under den här tiden.
0: Ja exakt det. Jag, jag, det var för några år sedan jag läste just det här med att just eftermiddagen. Att man sätter korrelation och kausalitet här. att jag äter jag blir trött. Yes. Och så är det eftermiddagen eftermiddagen och kommer en dipp ändå där. Och då vet jag att det var någon som skrev, och jag har aldrig kollat upp mig det stämmer men det är sömnhormonet. Att det under eftermiddagstimmarna också har en viss utsöndring. inte, det borde du kunna svara på om någon. Mm.
2: Men det är jag inte medveten om att melatonin frisätts då under eftermiddagen. Det är jag inte sett. Men jag vet att när du tänker då, du, du har ju många rytmer att säga, i kroppen. Du har den här dygnsrytmen ja, och den skapar så att säga, en dipp i dina löpningstående eftermiddagen. Äpp- tidigt eftermiddagen, men du har också till exempel något som kallas basic rest-cycle som tar typ 90 minuter. Och det betyder bara, även på 90 minuter, från 90 minuters perspektiv är det så att du har en tidsperiod där du känner dig väldigt fritt och lärt och är fokuserad och en tidsperiod där du är mindre aktiv. Det är också lite kopplat till den här sögntaget. Jag känner mig i en interäckligt sömnig, men jag kanske har tappat den. Och det hänger ju ihop, kanske jag har tappat den delen av min basic rest cycle där jag också kan säga, känna riktigt av att och har knutit detta för att somna. Så jag skulle säga att det, det är på hjärnans nivå. Du har vissa så ser jag villkor du i hjärnan under den här tiden, tidigt eftermiddagen. Kontrollerat stöd av din inreboende dygnsrytmme som tar ju typ 24 timmar. Som då underlättas att säga att du kan då vila och somna. Men jag har inte hört att det frisätts med
0: melatonin. Har ja, inte du hört det så tror jag inte att det finns. Men det, jag tyckte det var intressant just
2: det inte Men om du, om du till exempel ser nu, kolla i The Show Notes och du visar den här studien. jag är absolut... Men vet du om det är bättre än jag?
1: <laughs> jag tänkte på det här, hur viktigt är det att ha mörkt i rummet när, man, när vi sov då? Nu kommer jag från norra Sverige så nu börjar den här perioden ja. då vi har ljusdygnet ja. ljus, runt så. Precis, Men, det kan vi... ju vara
2: väldigt glönsamt att se en <laughs> Men <laughs> mörka är ju bra eftersom mörka leder då till att du frisätter melatonin och att kroppen kan väva ner. Ja? Och man vet även att folk som har ljus på eller är exponerade till ljus medan de sover, dina ögonlock, de är lite genomskinliga även för ljus. De har mindre melatonin, men igen, mindre i vilken utsträckning, så var forskningen att tänka att du har ingen melatonin överhuvudtaget du, du har, men du kan ha en nedsatt melatoninfrisättning, eller en mindre melatoninfrisättning. Men man måste ju också tänka igen på personens situation. Om du är till exempel en person som är väldigt ängslig av mörka. Det är ju jättekonstigt om du säger att ja, men med tanke på melatonin ska du nu göra mörkt. Ja, men jag är rätt. Nej, du ska ändå göra det då. Ja, men det sover jag inte över överhuvudtaget eftersom jag är så rätt. Och så stressad. Så det är en, förstå, en avvägning. Där kan man ju visst spela lite mer. Okej, okay, men det tar jag en ljus som inte frisätter så mycket. Eller har så en mycket stor andel av blåljusspektrumet. Sånt kan man spela, men man måste också anpassa det lite situationen. Och man vet till liksom, exempel: det är spännande. Jag har även skrivit om detta i min nykommande bok: att ljus kan minska aktiviteten av delar i hjärnan som framkallar stress och också spela en roll för, ångest. för att framkalla ångest som den här man. den här mutten. Och det är ju jätteintressant eftersom kanske vissa måste använda ljus då under sänggående dumpsarna känner sig så slässigt. Och om de använder då ljus då kan de minska det systemet och därmed hitta sociala vägen till den här lunga och ro som är en förutsättning för att sova. Men överhuvudtaget över skulle jag säga, yes, överhuvudtaget över är det ju bra att ha en mörk och svalt sovfrun.
1: Men det är ju
2: väldigt individuellt. Man kan inte bara, det finns inte den här one size fits all solution eller knep som leder till att oavsett om det är ni eller jag eller någon som vi tar från gatan, den personen kommer att sova genom natten. Det finns inte.
0: Ja, det är intressant. Både jag och Mia har ju en lite knasig dygnsrytm. alltså. Mm. Mm. <laughs> vi är eh, nästan lite grann som omvända tonåringar mm. Mm. <laughs> jag går och lägger mig mellan 7 och åtta och det gör även Mia faktiskt eh, på kvällen mm. Mm. och går upp jag går upp i 3-4 och så går jag och mm. träna så ser ja. min ut vad, finns det någon för- och nackdelar med liksom, för jag vet ju att natten är ju inte nattarbete är inte bra och det finns ju väldigt mycket forskning, ja. det är att vara vaken och så här, vi är dagvaror så här, men just den här tiden att lägga sig så tidigt som, som vi gör här nu och går upp, mitt i natten i princip.
1: Ja, ja
0: men om,
2: varför skulle det vara problematiskt? Fortfarande är det ju så att huvuddelen är då under natten där din inneboende dygnsömmer skapat de förutsättningar att du kan då på det bästa sättet utnyttja sömnens hälso, prestation och främjande effekter. Mm. Och vi har ju alla olika dygnsrytmer med tanke på, inte längden, det finns faktiskt inte så mycket varian som man ibland tror när man lyssnar på forskare men med tanke på timingen under dygnet. Mm. Och finns det finns ju vissa som är mer, mer morgonmänniska, andra som är mer kvällsmänniska, några emellan. Och finns det finns ju också yttre faktorer som kan påverka även där. Ja, vi känner så ser av sömnigheten och sånt. Så, jag är inte alls så ser någon person som, som säger nej, det ska du inte göra. Visst vet man, om man till exempel pratar om de som har en beningenhet att vara en natukla att de har kanske svårt i ett samhälle som är väldigt inriktat mot att du ska gå upp tidigt, du ska jobba tidigt under dagen. Eftersom de känner sig inte så, deras inneboende, som vi bara ser är inte så tidigt under kvällen. Hej, du kan du ska sova. Det, är, det måste säga den väldigt sen lägga dig nu. Men det måste de ändå gå upp tidigt, och då löper de risk att de inte sover tillräckligt. Å andra sidan kan det ju vara en fördel när du till exempel pratar om nattarbete. De inte befinner sig så tidigt under natten i en tillstånd av sömnbrist. Det är ju så att säga biologi att vara fortfarande lite vaken. Mm. Och de har då i sydöstra har en mindre semplast än en person som är en människa Förstår du vad jag menar? Och det är ju någonting som man kan också då kan utnyta. Så, men ändå Absolut, när man kollar på forskningen och kollar okay, vem har då en jättestor risk när vi tänker på de här olika typer av dymsrydmer eller dymsrydmerpreferenser, det är det så att de som är och blod, de har en ökad risk för mycket ohälsa. Men jag tror det hänger ju också mycket ihop med att hur mycket måste de tvinga sig också i vissa scheman eller finns det någon flexibilitet med tanke till exempel på eller med tanke på skolan och sånt kan man lite anpassa det också enligt deras behov. Mm.
0: Det är ju så, liksom, nu skulle man kunna tro att vi är ett par här, men nu är ju eh, Mia är ju på andra sidan landet Skellefteå och jag är i Borås, så det några Men vi, 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 man blir som att umgås, kanske. Men just det här med att gå lägga sig i det är ju det regelbundenheten. För att jag vet ju ja. det, att, när jag, och jag är inte trött när jag sitter inne i soffan och kolla på någon serie, eller vad jag läser, eller vad jag nu ja. gör. Och så. Men när jag går in i mitt sovrum, och, och sen brukar jag ju lyssna på en ljudboxar, och det brukar ta några minuter så har jag somnat. Mm. för att inte känna mig trött, och så bara jag, det är den här rutinen, jag har alltid mörkt rum. Och så kollar jag på någon, kanske de ser det i två minuter sen, nej det hiker ju inte, så kollar jag på sätter jag på ljudboken och så somnar jag på tre minuter liksom. mm. Det går väldigt fort. Och det är precis när jag kommer in i rummet, om det har är det någon slags betingning som sker där eller vad händer?
2: Mm. Ja, absolut. Om du, om det är ganska mycket kan vara en betingning. Ja, och... Också på en positivt sätt när du kommer in då att du känner då av så social just det och även hjärnan. Ah herregud nu ja, är vi här. Äh. Jag ser mönstret. Där vet jag vad jag vad den här kroppen, den killen förväntar för mig snart. Så absolut. Det är ju bra att du har sådana rutiner som då etablerat ett mönster som är återkommande. Och som du också nämnde på samma tid så du har också en regelbundenhet där. Men jag vet, jag kan lägga till det finns ju visst, jag har sett när jag var där förra året, någon studie som fick också ganska mycket uppmärksamhet för, oh man ska sova före klockan 11 eller 10 eller inte, mm. annars har man en ökad tur. men det är ju mycket korrelation ja? och den frågan också är det säga, kopplat då också till andra sömnstörningar, så det finns så många faktorer, som är en Dimnet runt tre. Det även om vi sover kanske sju-åtta timmar, men allt som vi gör under dagen har en påverkan, och sömnen har likadant en påverkan vad vi gör under dagen. Så allt hänger ihop. Och jag inte gillar inte Jag vet inte om det är verkligen en kausal samband som de visar där. Och om du säger, hej, jag gör det, och det är för mig någonting som passar. Jag får min son, jag känner mig vilad. Det är att så säga, dead have- tidsfönster under dygnet där jag vill vara varken och det här det, det, tidsfönster under dygnet där vill jag sova. Go on. Det är ju din never change your winning routine. Nej, och det är ju
0: det där att vara för kategoriska. Jag tänker att det yes. handlar väldigt mycket om livsstilsfaktorer mm. överlag att lever du huvud ganska bra sen kanske du sköter sömnen men i övrigt så ser du skit ut. I, i massa andra livsstilsfaktorer så, så kommer ju din hälsa och sömna och allting annat. No, ett, problem, kvalitet, ett,
2: problem, ett problem som jag bara ser när du är en, så att säga, alldeles för mycket natt och klar, att du, när du, eftersom du nämnde det också med att du kommer från norra Sverige när du sover in i dagen löper du då också en ökad risk när du befinner, befinner dig under de månader där vi inte har så mycket dagsljus att du får inte tillräckligt dagsljus och blir mycket mer känsligt för artificiell ljus eftersom du... Kanske lägga dig klockan tre, sova till klockan, vad vet jag, elva. Och sen går du till jobbet eller sånt, men förstår vad jag menar, där kommer du inte sova mycket dagsljus och kan inte exponera dig på samma utsträckning och det är ju någonting som kan vara problematiskt. Och du har ju absolut en fördel när du lägger dig då tidigare eftersom du kommer definitivt på dina timmar eller din tid där du exponerar dig också utomhus till dagsljus. Eller även
0: när vi sitter i det här som jag gör nu. Mm. 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 Yes. Det, det jag tänkte som är ett ämne som är ganska stort. Men om, om vi kan hålla det kortfattat. Jag tänker ju det här har ju kommit in del forskning. Vad jag har sett kring det med tonåringar. Och man ska förlägga skol. så alltså att man ska börja klockan 9-10. Istället mm. på förmiddagen. Och det, att det har liksom en... Att det finns förklaringar till varför man så behöver mer sömn eller man har en annan typ av dygnsrytta, man är i, i tonnvården. Precis,
2: det, de, de här första och fem salar, vi, när du befinner dig i puberteten behöver du mycket mer tid att bygga upp en en sömntryck. Att du känner av att jag känner mig tillräckligt sömnigt Sen är det också så att man vet att hjärnan går, blir ju en vuxen hjärnan och under den här tiden blir den också mer natt- och land- mässigt, så. Sen och lagt inte din dymsrytme. Det är plus att du behöver mycket mer så mental och fysisk utmaning för att bygga upp sömnighet leder då till att de rent biologiskt lägger sig senare. Men skolpåren börjar ändå klockan åtta och det är ju en utmaning eftersom det sitter de alla i klassrummet och känner sig inte alltid utvilad. Och en idé är ju då att man kan använda då en sovmorgon. Men man måste ju vara försiktig eftersom tonåringstid är ju ganska bred. 14, 15 och till 19 och jag tror de äldre behöver så att säga det skulle vara en jättefint artighet för de äldre elever eller tonåringar jämfört med de unga. Det tar ju sin tid när de läger sin, läge, sin dygnsrytme. Men absolut det är en utmaning och det finns tror jag även forskning från jag tror det var Seattle eller Washington där de har visat när man inför, ja, introducerade en sovformående, Isabel en sovformående. Sov de inte bara bättre, de mådde också bättre. Det fanns en mindre antal av trafikolyckor de får göra, köra e-pass eller bil som de får göra här. Men det som de också såg i en uppföljning, jag har träffat en av de forskare. det funkade fortfarande. Ah, mm. de hade då utnyttjat <laughs> det, det är ännu mer så ser tidspunkten när de gick till sängen eftersom, om jag har en sovmorgon, det kan ju vara längre vaken. Så det är ju inte så lätt, det är ju också att skapa en medvetthet, en mindset för bland de tonåringar, det är ju viktigt att... En
0: acceptans tänker jag med, för att men det, är, eh, det är lite problem att yes. hålla fokus och koncentration på grund av bla 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 jag tänker vi börjar kanske närma oss slutet men jag läste ju en, en studie, eller Gudjolo har ju skrivit en hel del om sömn också och du har ju varit med i hans um, träningssnack tyngre där också och det jag läste för något tag sedan var ju någon sån här gruppforskare från uh, Oslo universitet, mm. där med att brainwashed kallar man ju det då, att, uh, att blodkärlen vidgades tydligen när man sover och att det i sin tur skulle driva ut någon sån här farliga avfallsämnen eh, vad det nu är i vår hjärna. Mm. Eh, vad, vad, vad kände du till om den forskningen? För den lät ju lite intressant.
2: Det är ju så när vi är vaken, eller hur, Det är det så att vi använder våra synner. vi ser någonting, vi hör någonting. Det är helt, jag, jag beskriver det helt enkelt. Vi exponeras till mycket som ser från utanför och gärna måste vi arbeta där. Och vi vill gärna bearbeta alla de här intryck och vi rör oss, men vi pratar nu här framför om hjärnorna. När jag gärna bearbetar alla de här intryck, måste styra kroppens muskler och så vidare. Det behöver det vara energi. Jag behöver näringsämne, syre och allt detta för att upprätthålla sin funktion. Och när man då förbrinner eller bryter ner näringsämne för att då vinna energi, och då därmed så ser jag ge stöd till de här hjärncellerna, att de uppfyller sin funktion. Att du kan tänka, att du kan känna, att du kan resonera, lära dig någonting. Är det så att det är process också, så att säga, waste products, skräp. Tänk på ett köket, du äger ett köket och du lagar mat. Ja, det smakar jättebra, men du kommer också ha skräp. Så du går ut och kastar skräpet i soptunnan som finns i trädgården. Eftersom du kan, annars har du alldeles för mycket skräp över tiden. Och det är ju faktiskt också dina hjärnceller, de säger, mm, skräpet vill jag inte behålla här inne. Så jag kastar den in i, uh, ur till trädgården som är hjärnvävnaden. De kastar ut det, de vill inte ha det. Men det är ju viktigt, vi när vi kastar någonting i soptonor hoppas att minst en gång i veckan kommer komma och tömma så ser I hjärnan är det så att när du sover och framförallt när du befinner dig i djup sömnen pumpas vatten in, in i hjärnvävnaden och ur hjärnvävnaden. Därmed uppstår en flöde av vatten. En flöde av vatten som så att säga, spolar bort, allt till skräp. Det är, det skräp som det är brain, Har kastat in i hjärnvävnaden. Det kallas, eftersom det finns specifika celler som gör detta, som kallas glialceller. Det kallas det som klymfatiskt system. Eftersom vi vet att det lymfatiska systemet är en typ garbage system i kroppen som vi har överallt och i hjärnan verkar det en liknande system men det beror på att vatten pumpas in och ut med hjälp av de här kliolceller och därför kallas det klymfatiskt system. Och man vet att när man inte sov tillräckligt, ja man visade det i en forskning. En en sak är tillräckligt för att se att, det, att um, proteiner i blodet stiger efter en natt av sömnbrist, som antyder att hjärnan är ganska stressad. Man kallar dem också nefrodegenerativa biomarkörer, men jag vill inte göra det för en stor grej. De är bara proteiner som visar hej, jag är stressad, och du kan läsa av detta i blodet. Och man ser det. Och man kan ju tänka sig om hjärnan kan inte bli allt jag här skräp och du tänker att måste fortsätta jobba och får inte så säga, vila eller efterbearbeta dagen på grund av att du inte satsar på sömnen. Ja, då blir det ganska stressad. Men på lång sikt kan det också leda till att hjärnan blir sjuk. Och vi har visat i en studie men också andra att olika sömnproblem har kopplats till en ökad risk för hjärnsjukdomar alltså som Alzheimers Och det jag sagt kan vara den här ähm, hjärntvättningen jag, jag vet det är lite roligt eftersom min ähm, redaktör vid Boniofakta sa det till mig den här veckan det kan vara lite visulerande om du ser det så men jag ändå ser det den här hjärntvättningen <laughs> <laughs> ja, den händer faktiskt under djupsövlen och säkerställer att hjärnan kan stanna frisk på lång eller bitar inte säkerställer bitar eller skapa bättre förutsättningar att hjärnan håller sig frisk på lång sikt.
0: Mm. Ja. Intressant det, men som du säger med, med olika, med Alzheimers och jag vet ju yes. även att man, det finns forskning kring träning och Alzheimers och det finns forskning också kring sömnen och allting yes. det här. En, en kropp i balans helt enkelt gör att en du minskar risken för olika, mottagligheten för olika typer av sjukdomar också. Då.
2: Jag ser ju också det, om du tänker på det, kolla, när du har en bil, Måste vi gå en gång i år till bildprovning? Och kanske de säger att äh, du ska gå till verkstaden. Och det kostar det ja, som mycket av en härlig Vi går inte varje dag till verkstaden. Men sådan är så säga, att gå en gång, äh, gå varje natt till Men inte bara att gå till bildprovning för att testa att allt funkar med maskineriet. Nej. Du får också direkt en ansluten världsstat som tar hand om det. Så hur kul är det? Du får det varje natt och helt gratis. Du måste inte pengar, mycket peng, äh, satsa mycket pengar på det. Så vem vill inte ha det. Jag, jag vill ha det i alla fall.
0: <laughs> det blir körförbud. <laughs> Annars blir jag körförbud. Precis. <laughs> precis.
1: jag tänkte, kan du nämna tre tips för oss som är en hälsa för livet.
0: Så kan vi avsluta med mm. det, vi brukar säga tre yes. tips. Mm.
2: Regelbundenhet, jag, verkligen, jag tycker att det är superviktigt att man gör sakerna i livet på samma tid varje dag. Det är jättebra för kroppen och det är också bra för hjärnan. Skapa en tydlig kontrast mellan det som du gör under dagen. Det är det dags att vara aktivt, äta, röra sig den ja, här natten ska du vila. Ta det lugnt. Koppla ifrån dig. Ja? Visst, vi har pratat om detta. Vär, när din natt börjar, det kan ju vara väldigt individuellt. Fast huvuddelen ska ligga i den här faktiska natten när det är mörkt ute. Den 33 som jag vill nämna: inte oroa dig ständigt om din sömn. Ja? Eftersom det handlar så mycket om mindset, det finns så mycket folk som oroar sig ständigt om Åh, oh, min sömn, ja, säkert den passar inte också Inte oroa dig ständigt, för de mesta, ni har faktiskt en ganska bra sömn Och det är också lugnt att det är Afrika här och det någon gång Dock, om du upplever det som en bekymmer på lång sikt Att du har den här känslan och påverkar också dig på dagen Då söker vårt och hjälper för det. Ingen snak om um der. Vi indtil bagatelliserer det som problem, men vi vil skabe også en mindset at folk indtil at tænke på, hvor kan jeg endnu mere optikmere alt i livet, at vi er så so utrolig stresset, at den her helse
0: det är lite grann när jag brukar tänka på det här: som att man, man går in så i opti, optimeringen och detaljerna, och man ser inte helheten man tappar liksom fokus på det att okej, okay, nu ska jag optimera detta och göra detta, och det ska bli så perfekt. Och då blir det det här som vi kallar hälsostress, yes, så alltså, blir det yes, bara yes. negativt.
2: Och Jag vill säga: eftersom jag det är viktigt att se förkränsning när vi använder de begrep. Eftersom jag är absolut en person som uttala sig för optimering men jag är ingen person som uttalar sig för maximering Nej, det och för är två jättestora skillnader och de mesta vill maximera med sånt sånt. men det lider då till stressen, men det är inte optimalt inte
0: det är jättebra för jag har också talat precis om det men det är skillnad på maximalt och optimalt yes. att göra någonting extremt mycket och hela tiden men optimalt är ju att hitta balansen egentligen, yes. men vi kanske miss Använder ja, liksom. nu tänkte jag en sista fråga, jag måste ju veta hur sover du själv?
2: Ja, ah, det är absolut att ni, vi är nu den här podcasten men jag kan se säga det jag sover faktiskt väldigt regelbunden, det gör jag men jag har ju visst också perioder där jag inte sover så bra och perioder där jag sover bättre men jag skulle säga överhuvudtaget överhuvudtaget sova jag ganska bra jämfört med många som är i min ålder. Det är jag ganska säkert. Men det är ju också så att jag har mitt viten om när jag blir äldre att jag inte kommer sova likadant som en stock som jag gjorde när jag var ung.
0: Mm. <går> ja, det, var, det finns ju hur mycket som helst här och jag säger fram emot, när skulle boken komma till hösten? September, soft dig till ett
2: bättre liv, Bonjefakten,
0: mm. kan även förbeställa för den nu ja. <laughs> ja, Christian, tack så jättemycket för att du medverkade, det var oerhört intressant och roligt samtal
2: Tack så sov sovat Tack
0: <laughs> En fantastisk personlighet Och tyvärr så fick ni kära lyssnare inte se Christian bild det här är ju en ljudpodd, men den här gången önskar jag göra det borde bild. För sällan har jag sett en så otroligt engagerad gäst. Hela sin kropp så, så vill han förmedla budskapet om den goda sömn. Ja, och som sagt en härlig personlighet som brinner för sin forskning. Inte den här klassiska professorn precis. Vi har nu med en hel mängd frågeställningar. Det blivit långt och mycket lärorikt avsnitt. Nu är det ju så att vi är ju ganska relativa nybörjare på det här med poddande och ta gärna så mycket hjälp. Det går att dela podden på era sociala medier så att vi kan nå ut till fler lyssnare med budskapet om en hälsa för livet. Så nu så gott så blir livet både bättre, lättare och gladare på alla sätt. Ja det är bra. Vi hörs förhoppningsvis snart igen.